0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 새로운 한주 힘차게 출발하셨는지요 그런데 혹시 오늘 일어났을 때어 무슨 요일이더라 이런 분안 계셨나요 아또 포털 사이트에서 검색을 하려던 순간 아 내가 뭘 검색하려고 했더라 생각나지 않았던 적은 없으신지요 문자창은 열었는데 뭘 쓰려고 했었는지 누가 갑자기 전화번호를 물어보는데 어내 번호가 뭐더라? 어제는 뭘 먹었지? 하신 적은요. 뭐 요즘 이렇게 깜빡깜빡하는 분들 얘기 종종 듣게 되는데 저도 뭐 예외가 아닙니다. 물론 나이 탓도 있겠습니다만 나이와 상관없이 젊은 층에서도 비슷한 증상을 얘기하는 경우 있습니다. 디지털 기기들을 사용하면서 나타나기 시작한 스마트 건망증, 디지털 침해인 경우가 많다는데 심해지면 진짜 침해로 갈 가능성도 있다고 하네요. 걱정스러운데 막을 수 있는 방법은 없을까요? 잠시 후2021 핫트렌드 시간에 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 중국이 비트코인 채굴업체 90%를 폐쇄했다고 합니다. 그 영향으로 전 세계 코인 가격도 출렁이고 있죠. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 1년 중에 낮이 가장 긴 날, 절기상 이날입니다. 농사가 주업이었었던 예전 우리나라는 이 무렵 장마와 가뭄에 대비하기 위해서 가장 바쁜 나날을 보냈죠. 뭐, 메밀파종, 감자수확에 보리타작이나 모내기까지 모두 이 시기에 이루어졌는데요 속담도 있죠 이 날이 지나면 구름만 지나도 비가 내린다 또 비가 오면 풍년이 든다고 믿어왔었죠 자, 오늘도 일부 지역의 소나기 예보가 또 내일부터 목요일까지는 비 소식이 있습니다 정말 이제 장마가 되는 건가요? 자, 오늘은 7시 47분에 해가 질 거라고 하네요 올가을 풍년을 기원하면서 낮이 가장 긴 오늘 좀더 알차게 일상을 채워나가 보시면 좋겠습니다. 자, 오늘은 절기상 무슨 날일까요? 보기 드립니다. 아유, 벌써 제가 보기도 드리기 전에 많은 분들이 정답을 보내주고 계시네요. 1번 동지, 2번 엄지, 3번 검지, 4번 하지. 빅데이터가 알려주는 2021핫 트렌드 상명대학교 소비자 분석 연구소 소장이신 이준형 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아 오늘의 키워드는 저도 지금 예 귀가 솔깃합니다. 예, 저도 많이 걱정이 되는 부분이거든요. 디지털 치매 증후군에 관한 얘기 나눠볼까요? 예.
1: 네, 디지털 치매 증후군은요. 이게 국립 언어원에서 이제 정의를 했는데 다양한 디지털 기기의 발달에 힘입어서. 우리 스스로의 어떤 뇌를 사용하지 않고 또 무의식적으로 디지털 기기에 의존하게 되는 현대인들의 기억력 감퇴 현상을 음. 가리키는 겁니다
0: 정말 진짜 무의식적으로 디지털 기기에 의존하고 있어요 진짜 예 그렇습니다
1: 생활의 모든 것을 이렇게 의존하다 보니까 기억력 또 계산력 여기에 인지능력까지 저하되는 상태 같은 것들을 많이 가져오거든요 그래서 과거에는 우리가 이제 필요한 정보를 찾을 때는 사전 뭐책 신문 같은 것들을 이용해서 찾았지만 지금은 이제 스마트폰이 이제 다 보급되면서 모든 것들을 스마트 기기를 통해서 찾으면서 이런 디지털 침해 현상이 나타나기도 하는 겁니다. 네. 그래서 요즘에 젊은 침해라고 해서 젊은이라는 뜻의 영과 알츠하이머를 합쳐서 영치하이머라는 이런 또 신조어로 어. 등장을 하기도 하죠. 네. 스마트폰 같은 이런 디지털 기기를 과도하게 사용해서 젊은 나이에 겪는 심각한 건망증, 이런 것들을 호소를 하는 거죠. 아,
0: 걱정돼요. 예. 아마
1: 이제 여러분도 이제 여러 또 이런 경험 같은 게 있으실 텐데, 예를 들어 이런 거죠. 내비게이션 없이는 길을 못 찾는 거, 이건 아. 많이 경험하실 겁니다. 네. <웃음> 그리고 가족 애는 기억할 수 있는 전화번호가 세개 이하다. 노래방 아. 기계에 도움 없이 끝까지 부를 수 있는 노래가 손으로 꼽힌다.
0: 손으로 꼽히는 게 아니라 전 아예 없는 것 같은데 <웃음>
1: 거의 많이 그렇다고 봐야죠. 아, 네네. 그리고 간단한 물건값조차 암산은 엄두를 잘못 내고 계산기를 두드려야지 직성이 풀린다라는 뭐 이런 음. 분들이 많이 계시죠.
0: 네 지금 네 가지를 얘기해 주셨는데 뭐 이거 진짜 뭐다 해당되시는 분들도 많지 않을 것 같은데 어, 적지 않을 것 같은데요. 예이 디지털 침해 증후군의 원인은 역시 스마트 기기 때문인가요?
1: 그렇습니다. 예. 보통 이제 우리 뇌는 외부에서 여러 그 감각을, 자극을 이제 감각 기관을 통해서 이제 받아들인 다음에 기본적으로 몇 초에서 몇분 동안 일시적으로 단기적으로 이제 기억을 하는 거죠. 이런 것들은 이제 작업 기억 또는 단기 기억이라고 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 이런 단기 기억에 저장된 기억 정보가 우리 어떤 반복 학습 과정을 통해서 영원히 지워지지 않는 장기 기억을 옮겨가는데 음. 지금은 우리가 모두 예를 들어 전화번호 같은 경우도 휴대폰에 저장 기능을 다 사용하다 보니까 굳이 외울 필요가 없겠죠.
0: 맞아요. 사실은 진짜 예전에는 친한 친구의 번호 정도는 정말 쉽게 외웠었던 것 같은데. 그렇습니다.
1: 그래서 이런 반복 학습 과정 같은 것들이 이루어지지 않기 때문에 장기 기억으로 이전되지 못하고 결국에는 필요할 때 기억에서 인출하는 것이 불가능해졌다라고 음. 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 그러니까 이 단기 기억에서 장기 기억으로 가야 될 것들이 지금 가지 못한 상태 그렇습니다. 이 스마트 기기 때문에, 예. 그런 얘기신데, 어, 어떤 문제를 일으키게 될까요? 이 디지털 치매증 부분이.
1: 예, 뭐, 디지털 치매증 같은 경우는 일반적으로 스트레스 같은 것들도 유발시킬 수 있고요. 음. 예, 그래서 이제 생활의 질 같은 것들도 떨어뜨리는 이제 원인이 될 수도 있습니다. 그리고 기억력 감퇴라는 게 갑자기 생겨나는 게 아니라 조금씩 지속적으로 이제 진행되기 때문에 스스로도 이제 자극하기 어려운 부분이 있는 거고요. 내가 혹시 디지털 치매가 아닐까라고 이제 느껴질 때는 또 이미 상당한 수준에 이르렀을 가능성도 아. 해당하는 문제점도 있습니다 그리고 이제 너무 디지털 기계 지나치게 의존하게 되면 기억력 감퇴뿐만이 아니라 뭐 언어 능력 저하 또뇌 기능 저하 같은 것들도 지속적으로 또 다발적으로 발생하면 이게 또 치매로도 발생할, 수, 발생할 수도 있다는 아, 그런 진짜요? 지적이 있고요. 네. 실제로 이제 사, 50대 그 젊은 치매 환자가 매년마다 15%씩 증가하고 있고요. 아. 특히 이제 경도 인지 장애라고 불리는 이런 분들이 65세 이하에서도 굉장히 많은 에, 많이 증가하고 있는데 이에 대한 원인으로 음주나 스트레스뿐만이 아니라 이런 디지털 기기를 그 네. 이유로 많이 꼽기도 합니다.
0: 진짜 사실 그런 게 예전에 외웠던 것들은 아직도 기억을 하거든요. 근데 최근 것들은 오히려 기억을 못하는 것 같아요. 그렇습니다. 그 말씀하신 대로 이 단기 기억에서 장기 기억으로 가지 못하는 경우가 정말 많은 건데 젊은 사람들이 특히 더 그런 것 같고요. 실제 치매까지 이어질 수 있다는 건 진짜 걱정스러운데요. 네, 네.
1: 이제 여러 가지 그 의견들이 있는데요. 이런 디지털 치매 치매 죽음에 대해서 오히려 이제 반론을 제기하는 측면도 있습니다.
0: 아 그래요? 네.
1: 그래서 디지털로 인한 기억의 변화가 정말 또 치매라는 단어를 붙일 수 있는 정도로 문제가 있는 현상인지에 대해서 다시 한번 아. 생각해봐야 한다, 한다는 그런 반론이 있죠.
0: 아, 이 반론대로라면 정말 다행스러운데요 예. <웃음> 예,
1: 예일대학교에서 이제 진행한 심리 실험이 하나 있는데요. 특정 과제, 특정 퀴즈 같은 것들을 해결하는 문제를 A 그룹과 B 그룹한테 내 주거든요. 그래서 A 그룹 같은 경우는 인터넷이나 스마트폰을 이제 충분히 활용해서 풀수 있게 만들고요. 네. B그룹은 이런 도움 없이 자기 스스로 자기가 알고 있는 것만으로 문제를 풀게 했습니다. 그러니까, 그러니까 이제 오픈북 테스트하고 일반 시험의 대결이라고 할수 있는데. 그럼
0: 당연히 오, 그렇죠. 오픈북 테스트 쪽이 이기는 거죠. 그렇습니다.
1: 네. 그러면 여기서 질문 하나 드리면 A그룹의 사람들이 과연 B그룹의 사람들보다 더 똑똑할까요?
0: 어, 그건 아니죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그런데 각각의 그룹의 사람들에게 이 테스트 후에 본인의 지적 능력에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤거든요. 그랬더니 A 그룹 사람들이 B 그룹보다 스스로의 지적 능력을 훨씬 더 높게 평가했다는 겁니다. 아. 그래서 인터넷을 이제 활용할 수 있게 돼서 내가 이 인터넷을 잘 활용해서 지식을 잘 찾을 수 있는 사람이다가 아니라 나는 원래 똑똑한 사람이다라고 생각을 한다는 거죠.
0: 아. 근데 아 사실 뭐 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 어쨌든 지금 내가 어 이거를 알았으니까 어떤 새로운 지식을. 근데 말씀하신 대로 그게 장기 기억으로 넘어가지 않으면 아무 소용이 없는 거잖아요. 네. 그때만 기억하는 건데 그렇군요. 사람들이 이렇게 생각을 하는군요. 네. 이것도 이유가 있을까요? 네.
1: 이런 현상은 이제 분산 기억이라는 개념으로 설명을 하는데요. 사람의 기억에는 한계가 있기 때문에 우리가 이제 우리의 기억을 보완하기 위해서는 다양한 외부적 자원을. 사용해 왔죠. 네. 책이나 컴퓨터, 스마트폰을 사용하는 일종의 이제 외장 하드의 개념으로 아하. 보시면 되겠는데요. 예. 결국 실험에서와 같이 우리가 인터넷이나 이런 온라인 스마트폰을 분산 이런 형태의 분산 기억을 우리 자신의 기억이라고 무의식적, 무의식 중에 이제 느끼고 있다라는 겁니다. 음. 그런데 이제 다른 어떤 분산 기억들과 달리 책이나 컴퓨터와는 달리 이 스마트폰 자체는 24시간 365일 우리 옆에 있으면서 사실상 인공 장기의 기능을 한다는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 맞아요. 정말 저만 해도 지금 옆에 스마트폰이 있는데 이 손에서 떠나진 않죠. 그렇습니다. 심지어 요즘에는 또 스마트 워치까지 나와 가지고 정말 뭐 와치는 내 몸을 떠나지 않으니까요. <웃음>
1: 그렇죠. 그래서 우리의 제2의 뇌처럼 자리 잡았기 아하. 때문에 또 이런 현상이 더 강해진다라는 거죠.
0: 책이나 컴퓨터, 뭐, 사전과는좀 다른 개념이긴 하네요. 그렇죠. 예, 어떻게 보면은, 이 기억작업을 분담하는, 지금 말씀하신데또 다른 제3의 장기? 그렇습니다. 이렇게 되는 거네요. 네. 예.
1: 캐나다에게 디지털 전문가인 클라이브 톰슨이라는 사람이 있는데, 예, 생각은 죽지 않는다라는 또 저서를 통해서, 이런 디지털 침해가 퇴화가 아니라 새로운 발전의 시작이라고 지적을 합니다. 자, 음. 무한한 용량을 가진 이 컴퓨터를 통해서 기억을 대신하고 우리 인간은 그 기억 대신에 가치 판단이나 이런 거에 집중하는 새로운 형태의 분업화가 이루어지고 있다라는 것을 주장을 하는, 하는 거죠 결국에는 이제 스마트폰을 또 하나의 뇌로 인식하고 사용한다는 게 우리가 이제 디지털 혁명에 맞춰서 우리의 사고 체계를 변화시킨 그 결과라고 분석을 하는 입장이라는 겁니다.
0: 갑자기 막 그런 SF 영화 같은 게 생각이 나요. 이러다가 진짜 스마트폰을 몸에 심는 게 아닐까. <웃음> 여기 팔뚝 같은데 말이죠. 예.
1: 그래서 이 사람은 디지털이 인간을 바보로 만들고 있다는 주장에 대해서도 최근에 이제 인터넷이 사람들로 하여금 수많은 글쓰기를 하게끔 만들었다고 하면서 반박을 합니다. 그래서 미국에서만 사람들이 매일마다 1,540억 통의 이메일을 쓰고요. 우리도 많이 쓰죠. 예, 트위터에다가도 5억 개가 넘는 글을 올리고 음. 또 페이스북에도 160억 개가 넘는 단어를 쓴다라는 겁니다. 이제 우편 제도가 이제 발달했던 1800년대 미국 사람들이 이제 썼던 편지는 한해 평균 5 1 5통이었으니까 아. 읽고 쓰는 일이 현재 굉장히 많이 늘어난 것은 이제 사실이라는 거 사실이라는 네. 거죠. 그래서 이런 여러 근거를 들면서 어, 디지털 기계 어떤 사용의 장점들 이런 것들을 이야기하면서 어, 디지털 치매나 또 디지털 인해서 사람들이 바보로 된다라는 거 이런 것들을 이제 반박을 하고 음. 있습니다.
0: 어떻게 보면 나름 설득력 있는 반박이기도 하고 또 그리고 진짜 이게 맞았으면 좋겠어요. 정말 <웃음> 이 디지털 치매가 걱정스러운 저로서는 근데. 이메일이나 트위터가 사실은 이런 거를 뇌를 제대로 활용하고 있는 글이라고 해야 할까에는 좀 의구심이 들어요. 왜냐하면 굉장히 업무적으로 간단하게 쓰는 경우가 많잖아요. 페이스북은 좀 다른 경우라고 할지라도 우리가 사실 예전에 이렇게 그 편지를 쓴다 그러면 정말 왜 여러 번 썼다 고쳤다. 막 굉장히 고민 끝에 사실은 편지를 붙이곤 했잖아요. 좀 다르긴 한것같은데 어떤 주장이 맞을까요?
1: 예, 양쪽 주장이 나름대로는 일리가 다 모두 있고요. 네. 다만 우리는 이런 디지털 기술을 좀더 지혜롭게 활용하고 적절하게 절제하는 노력이 예, 필요하겠습니다. 아,
0: 이놈의 절제가 참 그게 왜 이렇게 <웃음> 어려울까요?
1: <웃음> 일상 속에서 우리가 이제 디지털 기기를 너무 과도하게 사용하면 인지력이나 기억력 감퇴 같은 것들을 가져올 수 있기 때문에 우리가 이제 가능한 한 우리의 뇌를 그냥 쉬지 않게 우리 스스로 자꾸 자꾸 이제 써야 되겠죠. 일상 생활 속에서 쉽게 할수 있는 건 예를 들어 뭐 계산기 대신에 암산을 한다던가
0: 네. 그러니까
1: 번호를 직접 눌러서 전화, 전화를 걸어 본다든가. 어, 저는
0: 일부러 저의 친한 친구들한테는 이렇게 하고 있어요. 예. 예. 제가 기억하는 번호는 괜히 그 전화번호 를 찾지 않고 예 번호를 직접 눌러서 예.
1: 좋은 방법인 것 같습니다. 네. 송 <웃음> 손글씨로 또 메모를 하고 네. 또 매일 일기를 쓸 수도 있고요. 또 신문이나 잡지 같은 것들도 집중해서 읽는 것들. 또 마트 가서는 간단한 계산은 머릿속으로 해본다든가. 또 메일 주소 같은 경우는 우리가 입력된 거 그대로 이제 붙여서 넣잖아요. 그것도 이제 직접 손으로 타이핑하거나 아. 뭐 이런 것들도 이제 방법이 되겠죠. 그리고 이제 결국에는 이런 디지털 치매 증후군을 극복하기 위해서는 이런 각종 편리한 디지털 기기 같은 것들 사용도 줄이고 직접 쓰고 읽고 기억하려는 습관 같은 것들이 중요하다는 라 의미입니다. 음. 특히 아까 제가 말씀드렸던 메모라는 거는 또 기억력뿐만 아니라 언어 능력이나 인지 능력 같은 것들을 발사, 발달시키는 데도 굉장히 큰 도움을 줄 수가 있고요.
0: 사실은 이런 거는 정말 오히려 그 학생들이 진짜 꼭 유념해야 될 부분인 것 같아요. 그렇습니다. 요즘 또 어린 학생들이 오히려 더이 스마트 기기를 진짜 잘 다루잖아요. 네. 그래서 오히려 진짜 정말 직접 글씨를 쓰는 경우가 학교에서 뭐 시험 볼때 빼놓고는 있을까 좀 싶기도 하거든요. 예. 네. 예.
1: 그리고 이제 또 특히 유학이나 아동기에 있는 이런 성장기에 있는 뇌가 사실은 가장 활발하게 이제 빠르게 성장하는 시기잖아요. 그러니까요. 예. 이때는 스마트폰을 되도록이면 사용하지 않는 게 좋다는 거죠.
0: 그래꼭
1: 음. 필요하다면 시간을 정해놓고. 하도록 하게 만드는 게 중요하고요.
0: 이 학부모들 꼭 이거 좀 유념하셔야겠습니다. 그렇죠?
1: 성인도 이제 재미나 흥미를 위해서 스마트폰 많이 사용하시는데 이런 시간도 좀 제한을 하는 게 좋습니다.
0: 아, 좀 멀리 둬야겠어요. (웃음)
1: 꼭 필요해서 사용하는 게 아니라면 어쩔 수 없지만 단순히 심심해서 사용하는 거라면 시간을 좀 제한하시는 것도 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 아, 정말 자기 전까지 머리맡에 두고 (웃음) 스마트폰 사용하시는 분들 참 많은데 저를 포함해서 어, 이런 절제하는 어떤 믿어 슬기로운 방법 좀 생각을 어좀 진지하게 고민을 해봐야 되겠습니다. 자, 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 박병석 국회의장은 오늘 취임 1주년 기자간담회에서 국민통합과 대전한 시대에 맞는 새 헌법이 꼭 필요하며 개헌을 통해 권력을 나눠야 한다고 밝혔습니다. 이어 권력분산은 타협과 협치의 토대가 될 것이라고 강조했습니다. 성김 미 대북특별대표는 오늘 한미 북핵 수석대표 간 대면협의에서 우리는 여전히 평양으로부터 만남에 대한 답변을 기다리고 있으며 김정은 위원장이 언급한 대화가 곧 긍정적 회신을 받을 수 있다는 의미이기를 기대한다고 밝혔습니다. 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 공군본부 군사경찰단장이 제2 0전투비행단 소속 여성부사관의 성추행 사망사건을 단순 사망사건으로 허위 보고하도록 지시했다는 의혹을 제기하며 수뇌부에 대한 수사를 촉구했습니다. 직원 강제추행 혐의 등으로 기소된 오고돈 전 부산시장에게 검찰이 징역 7년을 구형했습니다. 검찰은 피해자 진술과 관련 증거 등을 종합해보면 강제추행, 강제추행 미수, 강제추행 치상, 무고 혐의가 인정된다며 이같이 구형했습니다. 1심 선고 재판은 29일입니다. 기류센터 화재현장에서 순직한 경기 광주소방서 119구조대 김동식 구조대장의 연결식이 오늘 오전 광주시민체육관에서 경기도청장으로 엄수됐습니다. 유해는 오늘 국립대전현충원에 안장됩니다. 산업통상정부에 따르면 소재, 부품, 장비 투자를 위한 정책펀드 조성액이 총 1조 원을 돌파했습니다. 이는 일본 수출 규제 이전 20년간 소보장정책펀드 투자금액을 모두 합친 5,736억 원의 두배 가까운 규모입니다. 오는 7월 1일 창당 100주년을 맞는 중국 공산당이 중국식 코로나19 방역 대응이 전세계에큰 도움과 본보기가 됐으며 중국은 최초로 세계보건기구에 코로나19 상황을 보고한 국가이자 최초로 방역 성공 경험을 축적한 국가라며 성과 홍보에 나섰습니다. 유엔총회가 미얀마에 대한 무기금수 결의안을 채택한 직후 미얀마 군부의 미 나웅 훌라인 총사령관이 러시아를 전격 방문한 것으로 알려져 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 러시아는 중국에 이어 두 번째로 큰 미얀마의 무기 공급원입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다.
0: 지구촌 화제 이슈를빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 오늘은 1년 중에 이 낮이
3: 가장 긴 날입니다. 절기상 이날인데요. 오늘은 해가 무려 5시 11분에 아, 떠서 요즘 이렇게 일찍 뜨는군요. 네, 제가 예. 5시 좀 전에 나오는데 네, 방금 이렇게 해가 뜨는 그런 모습을 볼수 있었어요 네 네, 저녁 (8시가) 다 돼서 지는 그런 와, 현상을 보이고 있는데요 (7시 47분에) 진다고 하니까 진짜 길긴 기네요 낮이 예 맞습니다 그래서 무려 (15시간) 가까이 해가 떠 있는 겁니다 그래서 오늘은 절기상 무슨 날일까요 (1번) 동지 (2번) 엄지 (3번) 검지
0: (4번) 하지 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 저 오늘 뭐... 문제가 워낙 쉬워서 그런가요? 아니면 친숙해서 그런가요? 진짜 많은 분들이 아. 문자를 보내주고 계신데 우리 4619님은 처음으로 문자 어. 라디오 퀴즈에 보내보신다고 어, 쉰 사례 남편이 빨리 보내라고 하셨다고 (웃음) 네. 네 어, 정답을 맞춰주셨는데요. 나중에 또 선물의 주인공이 될지 행운의 주인공이 될지는 좀 더, 어, 끝까지 들어보신 후에 확인해 주시기 바랍니다. 네. 자, 오늘 세계가 보는 우리부터 시작을 해볼 텐데요. 오, 이건 좀. 기분 좋은 소식인가요? 아니면 이걸 좀더 자세히 들어봐야 되겠는데요? 네. 지금 뭐 G7 마치고
3: 또 문재인 대통령이 유럽 순방에 나섰죠. 그때 이제 굉장히 많은 좋은 소식들이 나왔었습니다. 아, 이제 그 특히 스페인에서 그딱 독도 지도를 이렇게 보여주는 장면. 그게 외신들한테도 보도가 많이 됐었고요. 예. 네, 오히려 우리나라보다 외국 언론들한테 더 화제가 됐던 이슈기도 합니다. 아. 어. 네. 그 일단 외신들이 이제 요거에 대해서 어떻게 보도했는지 제가 정리를 했습니다. 궁금하네요. 네. 일단 일본이 가장 궁금했어요. 이거에 대해서 어떤 반응을 보일까. 그러니까요. 네. 그래서 니케이 신문은 의장국인 영국의 초청에는 이 민주주의 결속의 고리로 아, 고리를 넓히겠다는 의도가 있다라면서 G7을 평가했고요. 한국을 비롯해서 초청국을 합친 틀을 민주주의 11, 그러니까 D11이라 불렀다 이렇게 전했습니다. 그러면서 D11 구상이나 G7 확대로는 앞으로도 계속 거론될 것 같다 이렇게 음. 내다봤는데 사실 일본의 공식적인 입장은 좀안 좋아하는 그런 뉘앙스를 비쳤던것 그렇죠. 같아요.
0: 사실... 뭔가 그 지금 우리가 초대를 받은 거잖아요. 이럴 예. 이를 때면 약간 업저버 같은. 맞아요. 근데 뭔가 정식 회원국으로 속하, 그니까 뭔가 이렇게 포함시키려는데는. 일본이 굉장히 강력하게 반대하고 있다는 네. 뒷소식을 들었거든요. 네. 유일하게 아시아 경제국가,
3: 대국가 이렇게 자신들이 포지셔닝을 했잖아요. 근데 음. 갑자기 한국이 들어오는 거에 굉장히 불쾌함을 드러냈죠. 아, 음. 어, 그런데 이제 일본 사기신문은문 대통령이 가장 주력하는 북한과의 대화 재개를 위해서도 이 영국, 독일, 프랑스, 호주 그리고 유럽연합, EU 정상회의에서 지지를 얻었다. 또 이렇게 그대로 어, 사실 그대로 보도를 해줬습니다.
0: 객관적으로 신문 보도를 했네요 네
3: 그렇습니다 그러면서 이제 또 다른 언론들은 이 문대인 대통령의 오스트리아 국빈 방문에도 많은 관심을 보였습니다 특히 베트남의 인민신문이요 문 대통령이 한국과 오스트리아 수교를 맺은 뒤에 공식 방문한 최초의 대통령이다 이렇게 어. 헤드라인을 뽑았고요 또 미국의 UPI 통신은 문 대통령이 그판 데어 밸런 대통령과의 공동 기자회견에서 한국이 글로벌 백신 허브 역할을 할 경우에는 이 대북 백신 공급을 적극적으로 추진하겠다 이렇게 말한 것에 굉장히 포커스를 줬습니다 아또이 이후에 이어진 스페인 국빈 방문에 대해서도 많은 언론에 관심이 있었고 특별히 저는 스페인 언론들의 기사를 보면서 굉장히 재미있었던 부분들이 많았는데요. 네, 네. 이 스페인 일간지 아베세라는 곳이 있는데 거기에서 이 왕국에서의 공식 만찬은 코로나19 시대 해외 국가 원수를 맞는첫 공식 일정이었다. 굉장히 정말 화려하게 했었거든요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 부각시키면서 보도를 했었고요. 그다음에 스페인 신문 라라손이라고 있는데 여기는 한국 정부의 디지털 뉴딜 그릴 뉴딜, 그린 뉴딜 정책을 언급을 하면서요, 양국이 많은 유사점을 가지고 있다 평가했습니다. 이 실제로, 이거는 나중에 뒷이야기인데, 문재인 대통령을 모든 그 스페인의 그 유명한 기업인들 이렇게 둘러싸서 가지 못하겠다고요. 한 시간 정도 계속 그 서서 우리의 기업을 계속 홍보했다고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네,
3: 그만큼 이제 우리나라가 정말 그런 위치에 올라왔다고 볼수 있고요. 또 우리나라의 GS 관련한 기업들, GS 에너지 기업이 이제 MOU를 체결하기도 했습니다. 그래서 음. 스페인 입장에서는 우리나라와 협력하고 싶어하고, 그래서좀더 그렇죠. 문재인 대통령한테 잘 보이려고 기업인들 이렇게 줄 서고 있는 사진을 제가 비공식적으로 받았는데 굉장히 재미있었습니다. 네, 우리나라의 아,
0: 위상이 그만큼 높아졌다는. 얘기겠죠. 네, 또한 네. 가지는
3: 국내에는 잘 보도가 안된는데 여사들의 패션 비교에 우리 김정숙 여사의 패션이 되게 흥미롭게 분석이 됐던 기사도 있었거든요. 음. 그래서 한국의 미 이런 것들의 관심이 또 스페인한테 어 많은 분들한테 있었고요. 어또 이제 미국의 다른 블룸버그 통신은 문재인 대통령이 스페인 최고의 당국자들과 만나고 또 의회에서 연설한 첫 한국 대통령이 됐다 이렇게 강조를 했습니다. 네.
0: 사실 코로나19 시대 말씀하신 대로 이렇게 해외 국가 원수를 뭐 방한하고, 또 서로 교류한다는 게 쉽지가 않기 때문에 여러모로 의미를 많이 뒀던 것 같습니다 외신들도 예
3: 맞습니다. 네. 어, 독도 아까 전에 초반에 네네. 말씀드렸잖아요. 그게 제일 궁금해요. <웃음> 네 이번에 다녀 화제에된게한 장의 지도였습니다. 이게 이제 마드리드에 있는 스페인 상원 도서관이 있는데요. 여기에 조선 왕국 전 지도라는 전도라는 지도를 문재인 대통령한테 보여주는 그런 시간이 있었습니다. 거기서 어떤 얘기를 했냐면 이 천칠. 1730년대에 대한민국의 한반도 지도다라면서 이게 한국에 가장 와닿는 기록이 아닐까 하면서 딱보여드렸는데요 거기에 이제 극도에딱 땅에 그 표시가 되어 있는 게 보였습니다. 네.
0: 한국인에게 가장 와닿는 기록이란말참 의미심장한 맞아요. 표현이네요. 그런데 이게 예. 1 7
3: 3 0년대이 대한민국의 한반도 지도를 가지고 있다는 게 사실 문재인 대통령도 굉장히 놀랐습니다. 이거 어. 어떻게 보관을 했느냐 이야기를 했고 사실 이제 문재인 대통령도 설명을 듣고 독도가 한국의 영토임을 보여준 아주 소중한 사료다 이렇게 사의를 표했습니다. 아유
0: 그런 얘기 꼭 하셔야죠. (웃음) 그래야 보도가 되기 때문에 야이 부분에서만큼은 정말 일본은 진짜 불편했을 음, 거란 생각이 들어요. 이렇게 보여줬다는 것 자체가. 뭐~ 독도는 한국 땅이죠라고 인정하는 거나 다름없잖아요 맞아요 예.
3: 스페인에서도 독도가 한국 땅인 걸 미리 인지하고 인정한다 이런 해석인데요 일본의 반응이 어~ 재미있었습니다 일단 일본 자민당에서는 이~ 본인들은 다케시마라고 하는데 다케시마와는 아주 다른 것이다. 그 지도가요. 그리고 이거는 지금 한국의 상투적인 수단이다라고 반론을 했습니다. 아니 뭐
0: 우리가 보여달라고 그랬나. 네. (웃음) 네, 그래서
3: 이게 되게 웃긴 게또 일부 언론에서는 우리나라가 보여달라고 해서 보여줬다고 했는데 그게 아니었습니다. 가서 보여주면서 이 독도를 딱 칭하면서 설명을 문재인 대통령이 했던 거고요. 이 지동상의 독도를 보니까 한반도 동해안에 바싹 붙어있고 울릉도 동쪽이 아닌 서쪽에 그려졌습니다. 근데 여기에 이제 문제를 삼는 게 뭐냐면 일본이 찬찬타오라는 생선 이름으로 표기가 되어 있다는 거예요, 독도가 아니라. 아. 근데 이게 찬찬타오가 뭐냐면, 이게 이제 중국 발음으로는 천산도 뭐 이렇게 이야기를 하는데, 이게 당시 조선 지리서에는 우산도가 울릉도와 아, 멀지 않다고 기록되어 있고, 방향 정보를 싣지 않았기 때문에 17, 17세기까지는 이 우산도, 그러니까 독도를 울릉도의 서쪽이나 남북쪽 유치에 가깝게 잘못 그리는 일이 있었다고 합니다. 네. 그러니까 이런 어떤... 배경들이 있습니다. 그러니까, 일본들은 이제 그떡 하나만 딱 주, 이제 집어서 이거 독도 아니다라고 하는데. 위치가 아니다. 그런 네, 얘기죠. 네, 그런 건데 어. 예전에는 이런
0: 어떤 해프닝과 오류들이 좀 있었고, 그쵸, 지금 그쵸. 학자들이 봤을 땐 그건 독도라는 거죠. 아, 그러니까 제대로 사실은 그때는 뭐 우리가 그 김정호 선생님에 대해서도 항상 얘기하지만, 네. 그때까지는 또 정말 제대로 뭔가 이 지도를 그니까, 샅샅이 발품을 팔아서 만든 적이 없다고들 막 얘기했었잖아요. 맞습니다. 그래서 뭐
3: 지도상으로 살짝 오류가 있을 수 음. 있습니다. 더군다나 이번에 보여준 거는 프랑스 지리학자 장 아, 어, 바티스트 브루긴용 당필이라는 그분이 제작한 거기 때문에 조금 오류가 있을 수 있고요. 이런 이제 그 일본의 반응은 사실은 고지도에 대한 기본적인 이해가 없었기 때문에 이렇게 오류를 또 범한 거라고 보이는데요. 네. 뭐 외신들도 사실 이게 독도 땅인 것은 분명하다. 그리고 스페인 입장에서도 이게 독도가 아닌데 대통령을 모시고 독도라고 보여줄 이유는 전혀 그렇죠. 없다는 거죠. 음. 그래서 대부분, 아, 일본의 이런 자민당의 반응은 굉장히 좀 웃기다 뭐 이런 외신들의 반응도
0: 있었습니다 네. 괜히 재발 저리니까 발끈하는 거죠 네. 예. 자 이제 우리가 보는 세계로 넘어가 보겠습니다 앞서 예고해드린 대로 암호화폐 그 채굴업체를 중국이 폐쇄하고 있다는 소식이죠
3: 네 요즘 뭐 비트코인이 정말 많이 출렁거리고 있습니다 그러니까 이전과 다르게 코인에 이제 또 올인하시는 분들 많이 없어진 것 같은데요 아, 참이 얼마 전에도 나온 소식이 아마도 이제 앞으로 이 암호화폐 시장에 큰 변동성을 줄것 같습니다. 이게 뭐냐면 중국 정부가 이 비트코인 채굴 규제에 나선 가운데 지금 중국 내 채굴 업체 90% 이상이 폐쇄됐다. 이런 음, 뉴스가 나왔어요. 사실
0: 중국 내 채굴 업체가 상당한 어떤 비중을 차지하고 있었잖아요. 맞아요. 예. 지금
3: 이게 이제 중국 관영매체인 황구시보에서 나온 보도인데요. 사흘 전에 스천성이 관내 26개 비트코인 채굴 업체에 폐쇄 명령을 내렸다고 합니다. 음. 그래서 지금 우리가 알고 있는 중국의 채굴업체 90%는 폐쇄됐다 이렇게 봐야 된다는 건데요. 사실은 이 수천성에서는 이 비트코인 채굴을 굉장히 지역 활성화에 기여를 했던 거거든요. 그래서 단속을 하지 않을 거라는 사실 그런 전망들이 있었습니다. 근데 당국이 그런 경제 효과를 아예 다 무시하고 폐쇄 조치를 강행했어요. 그래서 단속 의지를 보여줘서 오히려 좀 놀라웠다라고 평가를 하고 있고요. 중국
0: 공산국가라 가능한 얘기입니다. 네.
3: 우리나라가 이렇게 했다가는 정말 난리가 나겠죠? 네, 난리가 나겠죠. <웃음> 예. 근데 중국 정부는 사실 2017년 9월부터 이 가상화폐 신규 발행이나 거래를 전면 금지를 했는데요. 문제는 채굴에 대해서는 굉장히 모호한 입장을 보였습니다. 음. 근데 그 이후에 이게 좀 문제가 되니까 그렇죠. 지금 이렇게 채굴에
0: 대해서 도 금지를 한 겁니다. 네, 네. 그러니까 사실 말씀하신 대로 뭔가 경제적인 어떤 혜택이 적지 않기 때문에 모호한 그 태도를 보이다가 이거 더 이상은 안 되겠다라고 판단을 한 모양이에요. 네, 예. 제가 보는 이유
3: 두 가지는 한 가지는 위안화 디지털화. 그러니까 이 자신들의 자구 화폐가 더 이렇게 힘을 막강히 받아야 되는데 이제 중이 탈중앙화로 인해서 통제되지 않는 이 가상화폐의 본질 자체가 굉장히 당구한테는 그렇겠죠. 불편하고요. 예. 또두 번째는. 기후 변화 목표 달성에 이 굉장히 어려운 문제입니다. 왜냐하면 비트코인 채굴할 땐 전기를 쓰잖아요. 근데 전력을 필요로 하는 그 에너지들이 다 환경 오염의 주범이기 때문에 이 중국 입장에서는 이 기후 변화 목표 달성을 하려면 요거를 좀 멈춰야 하는 또 상황이 있을 것 같습니다. 아
0: 그런 환경 문제 또 눈치를 봤군요. 네. 그런 가운데 이 전기료가 싼 미국 텍사스가 채굴지를 부상했다고요. 네,
3: 참 미국 대단합니다. <웃음> 이또 사이에 또 텍사스에서 우리한테 와라 손짓 하고 있는데요. 바이든은 굉장히 싫어할 것 같습니다. <웃음>
0: 텍사스가
3: 전기료가 굉장히 싼 곳으로 유명한데요. 그래서 지금 뭐 CNBC나 미국 외신들이 이 사업을 접을 위기에 놓인 채굴업체의 상당수가 미국 텍사스로 대안을 여기고 있다. 이런 이야기가 나오는데요. 네. 제 생각에는 이게 또쉽진 않을 것 같습니다. 바이든 정부에서 과연 이거를 어떻게 음. 할지는 모르지만 또 미국은 주에또그 주 지사의 또 권한이 굉장히 또 막강하기 그렇죠. 때문에. 연방정부기 네, 때문에. 그래서 네. 앞으로 정말 이게 다 미국으로 옮겨질지 좀 관심있게 보면 좋겠습니다. 네.
0: 환경 문제를 또 중시하는 바이든 정부로서 어떻게 나올지도 궁금합니다. 네. 자, 지금까지 뉴스포터의 신혜리 에디터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 하지였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 생전 처음 라디오 퀴즈 정답 보내보신다는 4619님한테 선물 드리겠고요. 그리고 1700님 1년 중 낮이 가장 길어서 일을 많이 하지 해서 하신가요 하시면서 오늘 하루 알차게 보내겠다고 1700님 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.